0: Hoje é quarta-feira, 27 de setembro. General Augusto Heleno se contradiz e perde completamente o controle durante a CPI dos atos golpistas. Bolsonaro vira réu na justiça do DF por incitação ao crime de estupro. Separa o teu café e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. <música> Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, 27 de setembro. Está no ar mais um Expresso com a Manu, que é o nosso programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, às 7h30 da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes ninja. O Expresso, eu sei, tu já sabes, pode ser acompanhado às 7h30, se tu já está na correria do dia. Ou pode ser acompanhado depois, pode ser ouvido em formato podcast. Pode fazer o que quiser com o nosso Expresso, desde que tu tome ele junto com a gente por aqui. Hoje o Expresso vai bombar, gente, porque o que foi aquilo ontem? Quem assistiu a CPI? Que Brasil aí, gente? Que Brasil é esse que a gente assiste CPI para se divertir? Apesar da tragédia que é pensar que há pouco menos de nove meses atrás... Um homem como esse, o general Heleno, era relevante na vida pública nacional. Que loucura, que loucura, que loucura, como diria a Narcisa. Adoro quando ela faz isso. Desculpa, gente. Que loucura, Brasil, que loucura. Mas vamos lá. O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, de Bolsonaro, general Augusto Heleno, depois da CPI dos atos golpistas ontem. Vocês lembram, foi uma decisão do Zanin que tornou obrigatória a ida dele lá, mesmo que estivesse facultado o silêncio. Eu, quando assisti a participação do general Heleno, entendi por que ele não queria ir. Ele não queria ir porque ele é um homem descontrolado. Ele sabia que, se fosse, não permaneceria em silêncio. Né? Porque o silêncio, para ele, não é um lugar não é um lugar porque ele é um homem sem controle nenhum. Vamos dar nome para as coisas? Não é assim que eles falam, em geral, das mulheres? É um homem descontrolado, é um senhor idoso, sem nenhuma condição de tomar conta de si e das suas responsabilidades. Ele, general Heleno, classificou como fantasia o relato feito pelo ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o Mauricio de que teria presenciado reuniões em que Bolsonaro... Na época, presidente, nos liberte do mal, senhor, uh, e chefes das Forças Armadas supostamente trataram de um golpe de Estado. Vejam só, ele, ele, acho que a gente tem esse vídeo, né, Laila? A gente está cheio de vídeo, dá até um escoço de ficar vendo esses vídeos. Se a gente tiver esse Laila, do general Heleno falando Eu que Paulo pareci... não participava das reuniões, me avisa. Vamos ver.
1: Eu quero é, esclarecer que o tenente-coronel Mauro Cid, ele não participava de reuniões, ele era ajudante de ordem do presidente da República. Não existe essa figura do ajudante de ordem sentar numa reunião dos comandantes de força e participar da reunião. Olha isso só. é fantasia.
0: Mentiroso, descontrolado e mentiroso. Vejam só, vamos voltar aqui. O que, que acontece? Ele diz isso. Mas a internet não perdoa. A internet não perdoa e, surpresa, cadê a foto do Mauro Cid junto com o general Helena e com todos os comandantes de forças? Está aqui, no, palácio, no perfil do Palácio do Planalto. Olha ali ele, todo pimpão, general Helena, e atrás dele, coladinho no ouvido, Mauro Cid. Então, o general foi pego no pulo, porque as imagens comprovavam que ele, Mauro Cid, participava assim das reuniões. E esse registro foi apresentado pelos parlamentares, justamente porque, como eu disse, o flicker do Palácio do Planalto trazia a imagem que, dessa reunião que se deu, por exemplo, em 25 de fevereiro de 2019. Questionado pela nossa relatora, a senadora Elisiane Gama, que é relatora da CPI, como vocês sabem, se ele, general Eliano, acreditava que houve fraudes nas eleições, ele disse que não, mas ficou completamente irritado com a pergunta. Olha só. Vamos ver esse vídeo aqui. Cadê Amém. o vídeo dele descontrolado? O melhor vídeo de todos. Eles eram os acampamentos, eles
1: compartilhavam com o senhor o que estava
0: acontecendo nos acampamentos? Eu
1: não, nunca fui ao acampamento, não compartilhava nada do acampamento. Eles não iam lá para compartilhar comigo é, posições políticas, nada disso. Eles iam lá para tirar foto, para é, fazer... Vídeos sobre ataques à democracia brasileira. Isso,
0: Muito isso obrigada. Aí, isso a senhora está tá dizendo. Os vídeos estão aqui. Eu não vou passar porque não tem mais tempo. A senhora está é, dizendo. pô? Eu quero só fechar, na sua opinião, as eleições brasileiras agora em 2022 foram fraudadas?
1: Ah, já, já tem o resultado das eleições, já tem um novo presidente da República. Pô, não, não posso dizer que foram fraudados, foram examinados... O senhor mudou de
0: ideia, né? Sim. Muito obrigada, presidente. Ela, ela, ela fala as coisas que ela acha que estão tá na minha cabeça. Porra, é para ficar puto, né? Puta que... É presidente é é por, 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 por favor, respeito a relatória esse senhor, eu sempre conto para vocês, porque é inacreditável, gente, eu comentei isso ontem aqui, ele não pegou uma foto minha com um bolo, com um ursinho carinhoso, saca o ursinho carinhoso? O ursinho carinhoso, e disse né, que era o espaço da ursal, que eu era representante da ursal, então ele é um homem que agiu a, 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 a construindo o isolamento do Brasil e toda essa política golpista que nós vemos. É claro que ele chegou na CPI e disse que nunca tinha ouvido falar em golpe, disse que não acreditou na tentativa, que não acredita que houve uma tentativa golpista, disse que considerava o acampamento bolsonarista em frente ao QG do Exército em Brasília uma manifestação política e pacífica. Claro, ela era política e pacífica, que acabou com o 8 de janeiro, com a invasão das instituições que representam as, a, a democracia brasileira e com o senhor gravando vídeo em shopping center desfilando por aí conclamando essa militância aqui de política uh, tinha muito né porque exigia intervenção militar e de pacífica não tinha nada né vocês eram as pessoas que incentivavam elas homens como o senhor esses homens que como alguém diz aqui nos comentários quem foi quem foi quem foi foi um ótimo comentário Felipe diz ele bezerrou lembrando o grande bezerro da Silva você com uma arma na mão é um bicho feroz mas sem ela, só anda de lado e até muda de voz. General Heleno ontem, sem a mesma voz que gritava e conclamava as intervenções militares, né? Falou miudinho, falou humildinho, descontrolado, porque eles são todos descontrolados quando são confrontados com a verdade sobre o que fizeram no último período, e responderão por elas. Né? Esse esforço de deslegitimar o Alcide é o esforço do general Heleno, para não se envolver não só nas ameaças à democracia, mas nos escândalos de corrupção, porque vocês além de ameaçarem o país inteiro né, e tentarem nos roubar o espaço democrático, as instituições, o espaço da boa luta política, vocês também roubaram joias, patrimônio público, é feio, é bem feio. Ontem, Bolsonaro virou réu, mais uma vez réu, ele não deixou de ser réu, né, gente? Ele virou réu na justiça do DF por incitação ao crime de estupro. O caso é antigo, o caso é de 2014, quando ele ainda era deputado e na Câmara, ele repetiu, não é aquela frase original, ele repetiu, na tribuna, que a Maria do Rosário, a deputada Maria do Rosário, não merecia ser estuprada porque ela era muito feia, porque ela não faz o seu tipo. Ou seja, caracterizando a ideia de que existem mulheres que merecem ser estupradas, fazendo, por fim, a apologia, incitação ao crime de estupro. A ação penal aberta pelo Tribunal de Justiça do DF e Territórios, né, esse é o nome do TJ, do DF, não significa uma condenação ainda pelos crimes, mas significa que ele passa a ser formalmente acusado. Só no final do processo, e após ele mais uma vez se defender, cada vez que ele se defende é que nem o General Heleno, né, gente? O general Heleno foi lá para fazer uma delação. Na prática foi isso, né? Porque o que ele disse de coisas que entregam ele, os parceiros dele, não está no gibi. Mas então, ele ainda tem o direito, aquilo que nós defendemos, que a pessoa tem o direito de se defender na justiça, etc, etc, etc. Bom, ele se tornou réu de duas ações penais relacionadas ao caso em junho de 2016 por decisão do Supremo Tribunal Federal, quatro votos a um. Vocês lembram disso? Existia um debate no Supremo sobre a possibilidade de um deputado federal ser considerado réu por algo que afirmava e defendia ou não e o Supremo, naquela ocasião, inaugurou essa decisão e o considerou que ele incitava né, a prática de estupro quando ofendeu a honra da colega. Depois, as ações foram suspensas em 2019, quando ele assumiu a presidência, em razão justamente da imunidade prevista na Constituição Federal, que impede que o presidente da República, durante o exercício do mandato, seja processado por atos anteriores a ele. Ou seja, ele tinha sido considerado réu e essas ações, foram suspensas. Em junho desse ano, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, como a gente sabe, determinou o envio para a Justiça do DF, da ação penal, no qual Jair Bolsonaro é réu. Por quê? Porque ele perdeu o foro. Vocês entendem? Ele tinha foro porque era deputado e estava no Supremo. A ação ficou suspensa porque, como presidente, ele não podia ser julgado por algo que aconteceu antes da presidência. Saiu da presidência e perdeu o foro, ou seja, mudou o espaço capaz de julgá-lo, é isso que a gente se refere a foro, né gente? Quando a pessoa é deputada federal, o foro é o supremo, ele perde o foro, vai para outro espaço da justiça e nesse espaço também se consagra como aquilo que ele efetivamente é e será muitas vezes daqui para frente, réu. Né, réu por incitação ao estupro. Agora vejam, eu quero chamar a atenção para isso. Em 2014, quando desce dessa manifestação do Bolsonaro na tribuna, e eu lembro, porque nessa ocasião eu estava lá, eu quero dizer isso para vocês, não é aquela ocasião que ele ali no tapete vermelho, diante do, das jornalistas, ofende a Maria do Rosário pela primeira vez e incita o estupro pela primeira vez. Essa é uma segunda vez, quando ele reproduz essa opinião no plenário da Câmara, na tribuna, da Câmara dos Deputados Bom, uh, quando aconteceu isso naquela vez Bolsonaro vinha de um conjunto De agressões Que o fizeram, inclusive, repetir aquilo lá dentro Eu lembro bem, porque no ano de 2011 Eu presidi a Comissão de Direitos Humanos E era um momento em que ele insistentemente Disputava Para entrar na comissão indicada Pelo seu partido, à época o PP Para que pudesse ocupar os espaços Da Comissão de Direitos Humanos Para defender a violação de direitos humanos era isso que ele fazia dentro da comissão. Bom, naquela ocasião, nós pedimos muitas vezes a cassação de Bolsonaro por temas que uma parte das pessoas considerava menos relevante. Então, naquela ocasião, foi a violência contra Maria do Rosário. Um pouco antes disso, tinha tido um ato de racismo muito grande contra a Preta Gil. E nunca o parlamento levou a sério o comportamento de Bolsonaro como um comportamento a ser regulado, como um comportamento a não ser aceito como prática comum e corriqueira dentro da casa. Naquele momento, era uma prática minoritária. Naquele momento, Bolsonaro era um. Que se tivesse sido punido pelo Conselho de Ética da Casa pelo seu comportamento absolutamente dissonante do comportamento adequado para um parlamentar que zela pela Constituição, nós não teríamos visto a proliferação de homens com a conduta dele, homens e algumas mulheres, né? Porque ontem eu vi os episódios do Janones com aquela moça que está me devendo, Carlinha, paga, que fica feio. Mas eu vi o comportamento e falei, meu Deus do céu, a extrema-direita ocupando os espaços com tudo que há de pior, né? Mas, enfim, então percebam que o que eu quero dizer é o seguinte, nós... Levamos quase uma década para ver Bolsonaro réu por algo que ele cometeu na Câmara. O Conselho de Ética da Câmara poderia ter feito isso antes, não fez. Sempre é tempo para que nós pensemos no nosso passado, para que transformemos o presente... Levem a sério a violação de direitos, levem a sério a violência política de gênero, levem a sério as ameaças que esses parlamentares fazem às mulheres, levem a sério a transfobia desses parlamentares. Não permitam que as instituições brasileiras sejam os espaços que acolhem esse tipo de manifestação que incita o ódio e que incita, em última instância, a destruição da própria democracia. Esse Bolsonaro que estimulou, que incitou o estupro da tribuna da Câmara é o mesmo que garantiu o emprego para o general Heleno construir, junto com seus comparsas, uma tentativa de golpe de Estado no nosso país. Não subestimem os discursos, não subestimem as ameaças à democracia, não repitamos esse erro, porque a extrema-direita não está morta, ela foi momentaneamente derrotada. Nós precisamos acumular força para transformar a derrota que eles sofreram em algo mais expressivo. Bom, gente, antes de eu chamar o meu parceiro para o dia de hoje, eu quero falar sobre uma cena emblemática, Joe Biden, ontem, protagonizando uma cena inédita aqui nos Estados Unidos. Eu juro que eu achei que eu estava entendendo errado. Sempre que eu vejo uma coisa aqui estranha, eu penso assim... Não entendi, claro que eu não entendi, não entendo direito inglês, só pode ser isso. Ele não estava na greve. Daí eu sigo o perfil da, da, da organização de trabalhadores, né? daí eu fui olhar lá, falei, não, era ele? De bonezinho? De megafone? Bom, ele estava no estado do Michigan, reunindo trabalhadores automotivos de três grandes empresas automotivas do país, e o que, que ele disse de mais emblemático? Wall Street não construiu esse país. A classe média, erro global, a classe trabalhadora construiu esse país e os sindicatos construíram a classe média. Ou seja, ele reivindicou... Isso é algo bastante importante para a gente entender e pensar sobre os desdobramentos, né? sobre como, como uh, esses, esses, uh, essa relação, né? essa transformação, essa etapa da luta política passa por um novo espaço para o movimento sindical, relacionando esse movimento sindical com o mundo do trabalho em transformação. E como a transformação do mundo do trabalho tem relação com a vida muito pior na sociedade capitalista, porque essa transformação é uma transformação altamente vinculada à precarização do mundo, das relações de trabalho. Então, ali né, é uma reivindicação né, de um outro trabalho, de um né, é, Vejam, é muito, é muito interessante que a gente pense nisso. Na véspera, quem tinha estado na, lá era o que fez, claro, uma manifestação muito mais contundente que o Biden. Mas a o Bernie Sanders participarem da, da greve é a mesma coisa que eu ir lá, né, gente? É prata da casa. Agora, o Biden ir lá e reconhecer não só a legitimidade do movimento, mas uma manifestação, tão frontal quanto o sistema financeiro, Wall Street é o sistema financeiro norte-americano, né? É, é de fazer refletir. Eu quero chamar o Luiz Maurício para conversar comigo, porque ontem o Ministério da Igualdade, a gente falou sobre esse episódio aqui, anunciou a exoneração da assessora que publicou ofensas aos torcedores de São Paulo em suas redes sociais. A Marcele era assessora de assuntos estratégicos da pasta, muito elogiada pela militância, diz que é uma mulher muito capaz, e postou nas suas redes sociais uma foto com a legenda, né, ironizando a, a torcida de São Paulo, caindo na disputa futebolística, digamos assim. O Ministério manifestou seu desacordo com as manifestações dela e ela acabou sendo demitida. Vamos falar um pouco sobre esse episódio e sobre tudo mais, Luiz Maurício?
1: Olá, pessoal. Bom dia. Está na sua biblioteca. É Mais um dia de chuva em Porto Alegre. Chuva fraca gostou, agora, né, mas, mas chuva, chuva, chuva continua. É, esse episódio, mano é um episódio triste Porque Revela várias, vários aspectos Da vida política brasileira E da dificuldade das pessoas Que não nasceram em berço de ouro Ocupar espaços de poder é, Mas para não ficar em cima do muro Que sempre você cobra muito a sua posição é, Infelizmente A, a demissão foi, foi necessária É assim que as coisas funcionam E infelizmente Às vezes a gente se emociona muito em estar em um espaço de poder depois de ter passado tanto tempo em espaços de subalternia e no momento inadequado acaba manifestando aquilo que vem de mais profundo da nossa indignação e acaba falando que não deve. Quando eu digo falar o que não deve, não é que eu não concorde com as coisas que foram ditas, mas há coisas que são interditadas para quem ocupa certos postos e isso é uma, uma questão que vale para todo mundo, vale inclusive para as para as boas militantes, para os bons militantes. A eu, gente tem que ter cuidado com essas coisas.
0: Eu acho que tem várias questões, né, Maurício? Primeiro tem o tema do futebol, né? Uh, é muito difícil, a galera que torce... Eu sabe fui torcedora do Inter a vida inteira assim né de como assim que eu...
1: foi torcedora mano
0: eu falo que eu fui torcedora porque faz muitos anos que eu não frequento o estádio então eu ah, sou torcedora Jesus. do Inter de um jeito diferente hoje do que eu era uma década atrás o futebol era um assunto interditado para mim e era um assunto que eu não entrava porque porque ele não é do campo da razão a minha escolha pelo Inter é uma escolha absolutamente passional. Minha família é uma família inteira de gremistas e eu sou colorada, entende? Então, assim, e era, não era na época boa que eu virei colorada, era na época dura. Mas, assim, tem o tem um negócio do futebol em si. Aí surge o debate sobre racismo reverso, né? Que é um debate sórdido também das redes, porque, é, para mim, é evidente que a manifestação dela foi absolutamente infeliz e que a turma precisa compreender que não existe espaço para essa individualidade nas redes sociais quando se é uma pessoa pública. Né? Não existe, é lamentável, né? não tem como existir. Agora, uh, o que mais me chamou a atenção de tudo, Maurício, foram os comentários das minhas amigas e dos meus amigos, que são pessoas negras, uh, nos grupos que eu participo, dizendo uma frase que me calou, assim, que é nós não temos o direito de errar. Né? Então, não, não minimizando o equívoco dela, né? Mas compreendendo que o Orlando, que é o melhor deputado do país, deixou de ser deputado por uma tapioca de 8,30. Se ele tivesse comido uma carne, né, na fogo de chão de 500 reais à época, né, ia ser normal. A tapioca de 8,30 foi o crime que ele cometeu, né? E ele não teve o direito de errar. Outros tantos permanecem nos espaços de poder depois dos erros cometidos, né?
1: Isso acontece é, sempre e eu acho engraçado é, que a gente não tem um minuto de sossego no que diz respeito a essa questão da vigilância do nosso comportamento negro. A gente vai fazer um concurso, eu fiz vários concursos já, e aí quando a gente vai fazer um concurso universitário, que é um concurso para professor, concurso docente, que é um concurso de alta competitividade, são lá 200 candidatos para uma vaga, e aí evidentemente tem muitos reprovados, mas quando o reprovado é negro, as pessoas vão até você e dizem assim, puxa, mas quem sabe se você não tivesse feito um outro movimento, não tivesse sido tão agressivo com a banca, quem sabe se você não tivesse feito tal e tal curso, sempre é insuficiente o comportamento negro para ocupar um espaço que de saída não devia ter sido ocupado por um negro. Então a mera tentativa, o mero movimento para tentar ocupar esse espaço já é, já é visto como uma grande uma grande agressão ao que se pensa. Então, quando esses movimentos dão errado, há uma certa satisfação e uma parte relevante das pessoas ditas progressistas. Eu nem estou falando daquelas que, que têm todo o seu pacto com, com o racismo estrutural. Essas eu deixo de lado nessa questão. Mas o que me surpreende, mas ou me surpreende no sentido assim de, oh, eu não sabia que isso acontecia, mas o que me causa é, 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 nervosismo é essa questão estar dentro do seio de uma esquerda que se diz progressista sempre que um negro comete um erro a régua é mais em cima é como se esse erro fosse o erro em si, o erro fático mas também um erro moral inadmissível, considerando que nós demos a este negro a chance de fazer diferente e ele não cumpriu com as suas expectativas, que na verdade eram as expectativas desse grupo que faz parte de um resquício é, 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 colonial, de um resquício da escravidão muito sério, que a gente se agarrou a ele, e eu repito, partes progressistas da sociedade brasileira, partes que se entendem como sendo a parte boa da sociedade, mas que tem muitos problemas com os negros a ponto de estar tá sempre exigindo deles o que nem eles, brancos, são capazes de entregar. Então, isso é uma coisa muito, muito dolorosa.
0: E, e eu acho também, e que isso expressa, né, Maurício, primeiro, que o alvo, evidentemente, o alvo não era Marcelo o alvo é a Aniele, né? como ministra de Estado, que está numa posição... Ninguém nunca questiona o voo da FAB dos ministros para irem para suas agendas, porque, evidentemente, ela foi para uma agenda com o voo da FAB. E eu até conversei sobre isso ontem aqui, né? Tem muitas razões que organizam a prioridade do voo da FAB. E eu acredito que a Aniele não se enquadre só na questão da agenda de ministra, mas da segurança, porque a gente precisa saber o que é ser irmã da Marielle Franco num estado em que 53% do território da capital é ocupado pelas milícias que executaram a irmã relacionadas, sobretudo, com o um ambiente de poder. Ou seja, não ignorem que a ministra Aniele é uma mulher que vive após a execução da sua irmã naquele território do Rio de Janeiro. Né? Então, ela vai para a sua agenda, que, claro, era em São Paulo, no Morumbi, mas, para mim, o, o avião da Fábio tem esse caráter também. Fecha esse parente sobre isso. A Aniele é alvo, porque, no fundo, como disse um jornalista que eu gosto bastante, o alvo permanece sendo a Marielle. Por quê? Porque a Marielle é algo que mobiliza as redes de ódio do Brasil. Pode ser apavorante dizer isso, né, Maurício? porque, em tese, a Marielle é aquilo que semeou, né? quando foi executada, semeou um outro tempo para as mulheres negras na política, como a gente diz. Mas ela é um elemento de, de mobilização da extrema-direita. Ontem, quem monitora grupos, me disse que os grupos bolsonaristas estavam em polvorosa porque é como se... Olha que loucura, Maurício. É como se queimar a Anne, a Aniele, legitimasse a versão dele sobre a execução da Marielle.
1: É uma loucura. Claro, claro, claro. É, é, é esse assassinato de reputações que conhece, conhece muito melhor do que... Talvez seja a pessoa que melhor conheça no Brasil, seja tu nesse, nesse sentido técnico e experimental também. É, experimental foi de, bonito. É, foi bonito, né? É, ele faz parte de um, de um conjunto de estratégias nojentas, e aí a gente pode incluir o general Heleno aí, é, estratégias que matam uma vez, matam uma segunda vez, e se viciam em matar essas figuras, porque a, a partir daí se extrai algum tipo de satisfação, aí eu faço, faço, faço menção à Marcia Tiburi, que acho que tem um trabalho, um trabalho interessante dela de compreender o fascismo e esses afetos é, 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 tóxicos que movimentam essas redes e essas pessoas e que de uma maneira muito é, estranha parecem sempre mais fortes do que a nossa capacidade de resistência a gente está sempre tendo que re, reviver momentos que nós não queríamos nem ter vivido uma vez e nós temos que viver uma, duas três, dez, duzentas o trabalho da, 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 da ministra tá, é muito bom e ele é muito perigoso por inúmeras razões, mas pela razão específica porque cruza duas coisas que brasileiro médio tem pavor, que é poder de mulheres e poder de negros. Então, o poder de uma mulher negra é mais complicado. Então, assim, esse uso do avião oficial, esse uso do avião oficial não seria tão grave se não fosse esse avião sendo maculado por uma mulher negra, saúde. Uma mulher negra, uma mulher que não devia estar lá, devia estar no máximo limpando esse avião, mas nunca em posição de poder, dentro do avião, com uma caneta na mão, podendo assinar coisas que vai alterar a minha vida, a sua vida, e isso não pode acontecer. em possível.
0: Agora, esse episódio todo também serve um pouco de alerta para mim, para duas coisas, né, Maurício, uh, para o nosso campo. O primeiro é sobre o tema da comunicação. Não tem um dia aqui que eu não fale sobre isso, assim como não tem um dia que eu não fale sobre ministra negra no Supremo, assim como não tem um dia que eu não fale de violência política de gênero. Tudo bem, vamos ficar falando, né, até a por quê? Porque aqui, aqui existe a maneira como as pessoas se relacionam com a comunicação e com a internet e quais conteúdos a gente deve produzir. Então, vê bem, existiu um conteúdo que foi produzido. No âmbito da informalidade, para mim, eu, eu repito, eu acho absolutamente equivocado, mas a, a paixão clubista né, é, é algo que faz isso com uma parte expressiva das pessoas esse é um lugar que eu já estive né, do ponto de vista emocional, de estar ali o dia inteiro, de ter essa relação com o clube, não tenho mais isso, né? Tem uma, uma, uma torcedora muito mais burocrática do Inter do que já fui, mas vê bem, uh, fecha esse parênteses, mas é preciso compreender a dinâmica das redes e como nós não temos o trabalho organizado que eles têm, eles fizeram uma ofensiva, Luiz Maurício, olha só, sexta foi o banheiro unissex, depois entrou o tema da Aniele. Ou seja, é uma ofensiva permanente que eles têm tudo isso junto, combinado com as mensagens que eles enviam relacionadas ao Conselho Tutelar e ao lançamento daquele filme, né, que é, tá vendo, como eu chamo que o filme? Eles estão
1: financiando, né? Que eles, eles estão financiando a Liberdade? É. Eu acho que é, eu acho que é a Sonda Liberdade.
0: Eles continuam na frequência de fazer um tipo de disputa na sociedade a partir das redes. E a gente sai dessa... É como se a gente... Ah, tá, gente, voltamos para o nosso espaço. né Sem compreender as dinâmicas desse outro lugar. Não passa um pouco por isso também, tu não acha?
1: Passa e eu acho um absurdo. assim Eu fico uh, surpreso e aí negativamente surpreso com a nossa incapacidade de responder. Nesse caso, o financiamento do filme é interessante. A gente não tem um movimento assim na esquerda para a gente arrancar das pessoas uma grana para fazer um projeto, é um parto. E aí, assim, quando tem bons filmes em cartaz, filmes que movimentem uh, os nossos nossos afetos, nossos diálogos, a gente não consegue dizer assim, vamos financiar esse filme, vamos garantir que esse filme fique em cartaz, vamos comprar ingresso para quem não tem ingresso, não tem dinheiro para comprar o ingresso, vamos financiar que esse filme tenha um, um desenvolvimento de bilheteria tão bom que faça com que ele ganhe uma alta visibilidade, a gente não consegue fazer isso. A gente tem essa, esse problema e eles conseguem, eles conseguem se organizar. A gente tem esse, isso é um problema do governo atual, eu me sinto muito confortável para fazer essa crítica. A comunicação do governo federal é muito ruim, é, é, produz uma série de equívocos que levam depois a militância a se virar nos 30 para explicar os equívocos desnecessários. Aí também vai aqui uma... uma, uma, uma um... Um, não puxou de orelha porque não tem esse tamanho, mas uma insatisfação com o presidente Lula, que toda semana tem dado, tem fornecido essas falas que dão adubo para esse tipo de, de, de rede e que acabam se voltando contra nós e que a gente tem que defender o que é desnecessário. Uma boa articulação de comunicação resolveria isso. Tem coisas que a gente tem que enfrentar, que não tem como, tem debates fundamentais tem brigas que a gente tem que comprar, porque é do jogo político, é assim que funciona, mas tem outras que só fazem a gente perder tempo, que não precisam ser geradas pelo nosso campo. Então, isso é um, é um, é um problema mesmo. A comunicação está com problemas.
0: E me conta, tu viu o general Heleno ontem?
1: Eu vi o general Heleno ontem. Eu... É, uma... é engraçado que assim, tem um lado meu que acha muito engraçado. Porque tem uma coisa de folclore nisso. Não, os mais jovens não vão lembrar. Existe um programa chamado Zorra Total. Ele parece esses personagens da Escolha do Professor Raimundo. Um personagem criado pelo Jô Soares, na década de 80. Tudo, né? Né? O ombro. Isso, é. O, o tipo de... O tipo ele de tem um jeito doce, meio assim. Aí ele fala meio assim. Você sabe que não sei. Aí ele desdiz. Diz, agora no, no vídeo que tu mostrou foi muito engraçado. Porque ele desdiz coisas que estão absolutamente na rede, estão aí no jornalismo a gente, da produção oficial de notícia do governo dele, então não, é óbvio que essa mentira não poderia não, sobreviver é. e ele não tá e, e ele falou palavrão, isso é importante ele tinha uma vez, como não precisava ter falado mas ele não se controla, eu achei muito legal essa teoria que você fez aí sobre, sobre o espaço de, de silêncio dele que ele não consegue ocupar em hipótese de claro, nenhuma. por
0: isso que ele não queria ir
1: né? É, é sensacional, ele, ele, sensacional. Ele tem uma grande qualidade, Luiz Maurício. Ele sabe que ele é um descontrolado. É, <risos> não, e é interessante porque muda a cara. Eu digo, digo que eu acho interessante e cômico, porque assim, ele muda a cara do militar golpista na nossa, nossa imaginária. Em vez daquele sujeito que a gente teme, porque afinal de contas tem armas e tem poder e é encalacrado. Ele não, ele parece uma figura que anda mais para o lado do folclore do que para o lado da, 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 do medo. Embora, é claro, a gente sabe que ele tá, estava ele também por trás de grandes grandes erros dessa administração anterior que geraram grandes consequências terríveis para nós. Agora,
0: o Flávio traz uma coisa clara, a gente está falando, Flávio, da dimensão, uh, da, da, inclusive da, da comicidade, da, do exercício dessa masculinidade que é tão violenta nos ambientes em que está armado e que encontra o poder e que chega ali, Flávio, e é absolutamente acovardado. Por quê? Porque essa coisa, ele traz o episódio de Porto Príncipe, né, da violência contra civis comandadas pelo general Heleno, que, aliás, foram um elemento que desencadeou hum o ataque de descontrole que ele teve com a deputada Duda, a quem eu quero manifestar a minha solidariedade, né? porque ele foi transfóbico, e a Duda coloca muito bem, a transfobia dele é muito pequena, perto da quantidade de horrores que ele já fez. Né? Então Só que, para nós, precisa ser denunciada grandiosamente, porque é uma manifestação. Só que, quando a gente traz, Flávio, essa questão do personagem, de humor, é porque, para mim, é, é, é revelador, e por isso cômico, né? que um homem que exerce a masculinidade com tanta perversidade no ambiente público, quando ocupa o poder, seja tão covarde diante daqueles que deveriam, que ele poderia, se coberto de razão, né? como ele imaginava estar nos seus outros atos, o exercício da sua violência e, e, e daquela intensidade verborrágica, né, Luiz Maurício, permaneceria não, o que, que acontece? Ele vira um paspalhão, porque é um covarde. Como são covardes os homens que constroem esses espaços autoritários de poder. É mais uma revelação da covardia. Nesse sentido, viu, uh, viu Flávio? É importante a gente também perceber essas
1: contradições deles, né? E, e... lembrar, já que, já que eu sou da, da literatura... Que essas coisas não são dissociadas, o riso, a capacidade de rir, de oferecer é, interpretações sobre a comunicidade acidental dos monstros, elas não, não, não é alienante nem esvaziante, eu faço aqui menção, tem uma, recentemente assisti uma peça da Débora Finocchiar, que era sobre uma secretária que tinha uma vida muito terrível e a peça era muito cômica e a peça era muito terrível. Essas coisas podem andar juntas, e na boa literatura, na boa ficção, elas andam juntas. Rir não é uma maneira de diminuir a importância dessas coisas. Eu, eu lembro, assim, qualquer enterro que você tenha ido, qualquer enterro que a gente tenha participado, em algum momento alguém ri. Qualquer enterro. Porque as pessoas não aguentam ficar o tempo todo chorando, então elas riem, depois elas lembram de alguma coisa do morto ou da morta, aí elas riem de novo, aí elas choram compulsivamente todas essas coisas na vida humana estão andam juntas não há aqui nenhum tipo de, de, de redução dos danos que o exército brasileiro já, já 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 cometeu e são muitos não só aqui no Brasil eu acho que o Flávio fez menção ao Haiti que a seja, gente ainda muito... tem a gente tem que rever essa página da história é uma página difícil não apenas para os haitianos e não apenas para o nosso campo da esquerda para os militares é, eu já li coisas sobre isso então assim não é uma posição pacificada Dentro do Exército Brasileiro existem vozes dissonantes que não concordam também com as coisas que parte do Exército Brasileiro fazem. que eu não estou defendendo o Exército Brasileiro, mas é que existe sempre vozes dissonantes dentro da, da, das instituições.
0: E as Forças Armadas têm, têm, têm função constitucional, né, Maurício? Tem, o que tem. a gente quer é que elas cumpram a sua função constitucional, defender nossa soberania, defender a soberania da região amazônica, das nossas regiões de fronteiras. Né, sobretudo a região amazônica, o mundo é um mundo em disputa, um mundo de guerra, gente, né, um mundo de transformação geopolítica, um mundo com crises extremas né, que se combinam, que se encontram. Uh, o, o sistema capitalista é uma crise brutal. Né, uh, e, e, e nesse sentido, tem função constitucional para as Forças Armadas, a gente só quer que eles continuem na função constitucional, e dentre elas, subordinados ao poder civil que emana do povo, não emana das armas que eles carregam. Né, eles carregam as armas deles né, subordinados à vontade popular do presidente da república. Então, cada um no seu quadrado, como diria uma música que os mais novos também não vão lembrar, se assim, eu não lembro, do Zorra Total. Ó, <risos> 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 oh, Maurício, eu quero te agradecer muito. Vou falar um negócio para você, gente. Maurício, ele está reformando a casa. Ele simplesmente, antes de entrar aqui no programa, ele atravessa a cidade de Porto Alegre e a cidade de Porto Alegre está embaixo d'água. uma verdadeira tragédia a situação dos episódios climáticos que têm acontecido no Rio Grande do Sul, né, Maurício? Então eu quero te agradecer que poderia ter sido nosso repórter Porto Alegre hoje, porque tu saiu de Teresópolis até o centro da cidade. Para quem não conhece, isso é basicamente atravessar a cidade para estar aqui com a gente.
1: Ah, é uma honra mesmo, é muito, é muito agradável estar aqui conversando com vocês. Me enche de energia para o resto da semana. Eu jamais abriria mão desse, desse ofício aqui, Maravilhoso. E só uma, só uma, uma coisinha ah, que eu esqueci claro. de comentar, Manu. É, o Biden tem feito esses movimentos e são muito bem-vindos. E de olho na eleição, porque grande parte da, da, da força que se atraiu... Ao, ao, ao Trump, venho dessa classe trabalhadora que se sentiu abandonada pelas chamadas pautas identitárias. Então, acho que é muito interessante que alguém está fazendo alguma coisa. Eu não morro de, de amores pelo, pelo Biden, eu sou da, 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 da turma do Sanders, eu queria um partido democrata um pouco mais à esquerda, mas eu acho que é muito interessante que do ponto de vista da ação política tenha sido feito esse exatamente, movimento.
0: Exatamente, Maurício, exatamente. Né? Uh, é um, o o trampismo ocupou o sonho de uma América em que o trabalho, porque aquela ideia Make America Great, né, Great Again, né, faça da América grande de novo, do Trump, aquela ideia é uma ideia que tem relação com esse mundo do trabalho, com um, um outro estilo de vida que o trabalho proporcionava, né? Exatamente. Então, a, aqui está isso, né, o trabalho que garantia dignidade para a classe média americana. Aliás, o trabalho que garantia que a classe média, que, que os trabalhadores fossem classe média. Né? essa é a grande sacada fossem classe média porque trabalhavam e o trabalho agora precarizado não faz com que os trabalhadores sejam classe média e nem sequer que tenham dignidade basta ver o que a gente vive no Brasil então Exato. essa é a grande sacada é a disputa, tu falou tudo a disputa da classe trabalhadora com a extrema direita que ele está fazendo agora, quem faz o melhor discurso ao início é quem? Alessandro Casio, porque ela vai lá e faz apelo para quem? para a conexão das duas pautas porque enquanto o movimento sindical achar que existe uma contradição entre ser sindicalizado e ser latino, no caso americano, né, ou ser racializado, entre ser sindicalizado e ser mulher, enquanto o sindicato não tratar das questões do trabalho reprodutivo e dos cuidados, uma parte dos trabalhadores não se verá nos sindicatos. Então, aqui uhum. precisa ter a conexão, né, Maurício? Entre o que é o sindicalismo que é o que representa a classe trabalhadora e as pautas do conjunto da classe. A classe é racializada, assim como a classe claro. tem
1: gênero, né? É perfeito, perfeito, exatamente. Obrigada
0: por isso, porque foi... exatamente. E ontem eu ainda me prestei a ver o um noticiário na Fox News. Eita!
1: <risos> falei,
0: eu tenho uma filha que todo dia amanhece e pergunta assim, o Trump já foi preso? E o Bolsonaro? Ah. <risos> Porque a gente fica vendo notícias esperando, esperando. É
1: fotinho da cadeia, é não sei o quê. Não chega o um dia da prisão, né, Maurício? Nem dele, nem de uma outra, uma outra figura pública que a gente também espera aqui no Brasil.
0: Puxa, exatamente. É. Ó, um beijo bem grande. Obrigada pela tua apresentação. Valeu, gente. Valeu. Fiquem bem. Até mais. Eu adoro conversar com o Luiz Maurício, gente. Adoro, adoro, adoro. Hoje o Expresso está chegando ao fim, a gente vai acompanhar as notícias do dia, amanhã vocês sabem às 7h30 eu estou aqui com a Mara Moira, sempre na expectativa do que pode acontecer, nas investigações que envolvem Bolsonaro, no governo o presidente Lula uh, hoje recebe Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, justamente para tratar dos temas que atingem o estado do Rio Grande do Sul, eu quero que vocês saibam, né, lamentavelmente, essa situação uh, das mudanças climáticas tem atingido o Rio Grande do Sul de forma permanente vocês têm acompanhado o número de ciclones que chegam na região, as fortes chuvas, eu disponibilizei nas minhas redes, o volume de chuvas é o maior em mais de 80 anos, desde 1941 nós não tínhamos as chuvas na intensidade, esse é o maior registro de chuvas da história da cidade de Porto Alegre. A gente, como sempre, tem se somado ao movimento social para dar conta das ausências da Prefeitura e do Estado. E eu também, eu até vou ver se a gente organizou isso ou não, porque uh, a gente tem tentado fazer com que as pessoas percebam a relação das cheias com as políticas públicas e com o modelo de desenvolvimento de políticas no estado do Rio Grande do Sul e na cidade de Porto Alegre. Uh, ontem eu vi com muita preocupação algumas algumas manifestações do professor Waldo Menegatti, o professor Waldo é um dos grandes pesquisadores do Rio Grande do Sul, ele coordena o Atlas Ambiental de Porto Alegre, Atlas Ambiental de Porto Alegre sempre gera uma piada, né, gente? Para quem é de Porto Alegre entende, porque teve um momento na eleição que se perguntou qual era o livro principal passado em Porto Alegre, que cada um gostava, se referindo ao romance, o prefeito respondeu era o Atlas Ambiental era o que ele conhecia. Bom, mas vamos lá. O professor Rualdo Uh, destaca justamente a importância de determinadas regiões da cidade, como é a Fazenda do Arado no bairro Belém Novo, para garantia ou para que a gente minimize os efeitos da chuva. Só para que vocês compreendam, essa área é 11 vezes maior que um dos maiores parques da cidade. Ela é um grande banhado, ela é inundável e alagadiça, e por isso permite uh, que a regulação das cheias aconteça. A preservação desses 400 hectares no centro da cidade de Porto Alegre, na, no centro no sentido, é na região extremo sul da cidade de Porto Alegre, a preservação desses 400 hectares de banhados e várzeas às margens do Guaíba, na extremo sul de Porto Alegre, é primordial para que a região central da cidade, para que toda a região em que o rio Guaíba, o nosso lago, alcança tenha segurança, principalmente aqueles que vivem no entorno. Eu estou fazendo essa conexão, por quê? Porque a gente precisa relacionar tra as tragédias que nós temos visto com as decisões políticas. A gente não pode dissociar as pautas. A pauta ambiental ela é uma pauta eminentemente política, porque nós estamos disputando os rumos que a humanidade vai seguir, os rumos que a nossa cidade toma a cada dia. A cada decisão que a cidade toma, ela agrava ou busca enfrentar a situação climática que ela vive. E a ideia de que nessa região do Arado edificações possam ser construídas nos coloca com uma perspectiva pior do que a que nós vivemos hoje. Pensem o seguinte, com essa região, com esses 400 hectares absorvendo a água, se alagando para proteger a cidade de Porto Alegre, nós estamos vivendo o que vivemos, imaginem sem essa área. Portanto, não despolitizemos a tragédia que a gente a tragédia que a gente vive, porque porque essa tragédia é resultado da ação humana, da maneira como nós nos separamos e criamos uma contradição entre humanidade e natureza, mesmo que vivamos num planeta e precisemos nos imaginar, nos integrar como, uh, um, uh, como sem contradição. Eu quero dar um grande abraço para vocês, uh, nos vemos amanhã aqui no Expresso com a Manu. Desculpa ter tomado um pouco de tempo a mais, 45 minutos de Expresso beijo.